0: Saludos y bienvenidos al podcast Diseña, Construye y Emprende traído ustedes por la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Aquí su anfitrión, Gonzalo Figueroa Rodríguez. Bienvenidos al 2022 y con esto tenemos muchas cosas que siempre queremos hacer, esas resoluciones de año nuevo que siempre traemos a colación y que queremos cumplir, ¿verdad? ya sea profesional, ya sea personal, ya sea familiar, siempre hay unas metas que nos ponemos en mente con el inicio del año. Y para eso... Este podcast y este episodio lo queremos dedicar a darles algunos consejos en distintas áreas para su crecimiento personal y profesional durante el año 2022. Y para eso me acompaña la señora Angie Escalante, directora del programa o de la oficina de servicios de empleo e internados de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Bienvenida, Angie.
1: Bienvenido a ti. Gracias por tenerme aquí.
0: <ríe> bueno, Angie, primero que todo, Siempre, al principio del año, nosotros pensamos en ese crecimiento profesional, ya sea cambio de empleo, ya sea una nueva carrera. Y uno de los puntos importantes es por dónde comenzamos. ¿Cuáles son esos tips de desarrollo profesional que puedes darle a las personas que nos están escuchando para su desarrollo profesional?
1: Pues cuando hablamos de desarrollo profesional, muchas veces pensamos en metas. Así que es bien importante pensar qué es lo que quiero hacia dónde me quiero proyectar, y una vez nosotros determinemos cuáles son los planes que queremos alcanzar, entonces establecemos la estrategia. Claro. Muchas veces utilizamos mentores, buscamos certificaciones, ya que esos son una de las partes de las que nos van a ayudar a nosotros a alcanzar esas metas y ese desarrollo profesional.
0: Claro, y por esa línea de buscar esos mentores y buscar esas personas, quiere decir, que uno de los puntos importantes que tenemos que tener en mente es no tener miedo a preguntar y a reach out en cómo alguien nos puede ayudar, qué consejo nos puede dar. Y eso es un miedo que no debe existir.
1: Definitivamente.
0: Perfecto. Y considerando eso, ese reach out y esas personas a las que uno, uno, uno busca y una vez uno establece una meta, vamos a decir que estamos buscando un nuevo empleo en mi misma área laboral, en mi, mismo, en mi misma carrera cuáles son esos puntos en el resumen y sabemos que debemos estar alineados, pero cuáles son esos puntos que uno debe tener en consideración para hacer ese cambio. Pues pues poner cualquier escenario que entiendas para que todos los que nos escuchan se puedan asociar a eso.
1: Pues definitivamente una vez establezcamos cuál es el área que nos queremos desarrollar y cuáles son esas metas y esas estrategias. Tenemos que pensar que uno de los elementos que vamos a estar utilizando es el resumen. Claro. El resumen es el primer documento que recibe una compañía y que habla de nosotros. Uh -huh. Así que eso tiene que ser un documento que esté limpio, claro, correcto, ¿verdad? Uh -huh. En términos de la forma en que se va a presentar. Claro. Es importante que ese resumen esté alineado con lo que es la posición que vamos a estar solicitando. Perfecto. Que esté libre de errores gramaticales. Uh -huh. Que realmente ese documento hable bien en términos de lo que son nuestros logros académicos y lo que son nuestros logros profesionales. Ah. Así que es un documento sumamente útil y sumamente importante y es una de las estrategias que vamos a estar utilizando para poder en nosotros alcanzar ese sueño.
0: Entonces, ¿cómo preparamos un resumen de impacto? ¿Qué son esos puntos claves que deben existir para esa meta que uno tiene?
1: Pues primero que todo es verificar cuál es la posición que vamos a estar utilizando. Perfecto. O vamos a estar buscando, ¿verdad? Claro. Así que en ese sentido, nosotros tenemos que hacer un brainstorming en relación a esa posición uh -huh. y ajustar y adaptar ese resumen a esa oportunidad que vamos a estar buscando. Perfecto. El área académica, lo que es la parte de las certificaciones, cuáles son las actividades que hemos participado que apoyan esa solicitud que vamos a estar realizando. Claro. Que definitivamente ese resumen sea un resumen de impacto, uh -huh. que cuando esa persona lo vea diga, wow, quiero llamar a este talento para poder entonces conversar un poquito más sobre estas oportunidades que tengo disponibles.
0: Claramente, y eso también es uno de los puntos que nos lleva a considerar si, qué experiencias yo tengo que pudieran aportar a la compañía o a esa posición que quiero, a, esa, a ese empleo, uno de los puntos también es que quizás uno no tiene eh, un tipo de background en cierta área donde entran las certificaciones, que entonces uno puede buscar y de esa manera uno dice ok, quizás no tengo este background, pero tengo una certificación o puedo buscar un tipo de certificación claro. que me ayuda a tener ese background, pues no solamente tienes que volver a la universidad a hacer otro bachillerato. Claro. Puedes ir a, a, a tomar este tipo de certificación. Entonces, cuando decimos en ese resumen de impacto, esas actividades y esos puntos claves y una vez nos llaman, ¿Cuáles son esos tips, entonces, una vez ya estamos en esa entrevista? ¿Okay? ¿Cuáles son? Vamos a decirlo de esta manera. ¿Qué debo hacer o decir en esa entrevista?
1: Perfecto. Pues mira, cuando nos llaman para esa entrevista, nosotros lo primero que tenemos que hacer es, ¿quién es la compañía? Claro. ¿A dónde me voy a estar presentando? Uh -huh. Verificar cuál es la misión, cuál es la visión de esa compañía uh -huh. Y ir preparándome en ese sentido, ¿verdad? Porque definitivamente me van a preguntar, una de las preguntas que van a este, estar realizando es: ¿qué conoces de nosotros? Uh -huh. Otra de las cosas que tenés que tener en cuenta es la posición. Ya dijimos, ¿verdad?, que en el resumen vamos a estar plasmando. Todo aquello que está alineado a la posición, pero definitivamente, ¿qué tengo yo para aportar para esa posición? ¿Cuál es ese conocimiento? Es uno de los elementos que hay que conocer, ¿verdad? Para poder expresarnos sobre este el proceso de entrevista que vamos a estar siendo sometidos. Otra de las cosas que tenemos que evaluar es definitivamente cuáles son los proyectos que estuve realizando y estudiar bien el resu ese resumen, porque definitivamente la entrevista va a estar alineada al documento que nosotros estuvimos entregando para efectos del desarrollo de esa entrevista. Y definitivamente en una entrevista siempre tenemos que realizar preguntas, claro. porque eso demuestra el interés que nosotros tenemos para ser seleccionados a esa oportunidad.
0: Claro, y menciona un punto clave con, con respecto a resumir la entrevista, en donde no solamente tenemos un resumen, un resumen genérico, uh -huh. viene no un resumen estratégico así que puede que si estás buscando un empleo realices diferentes resúmenes con una alineación específica o un wording específico para que te ayude a llegar a esa entrevista y luego en la entrevista puedas mantener esa misma estructura uh -huh. para mostrar el interés que tienes sobre esa posición.
1: Definitivamente, yo siempre recomiendo que el resumen se esté revaluando uh -huh. y ese resumen siempre lo vamos a estar alineando las diferentes oportunidades que vamos a estar solicitando.
0: Claro, perfecto. Y es un punto importante porque también uno se quizás hace algo genérico, y entonces uno dice, ah, pero yo, tenía, yo tengo tal conocimiento que esta compañía me pudo haber utilizado, pero quizás no hice el wording correcto, lo hice demasiado general, y no mostré ese impacto que podría dar por, estar, por tratar de apelar a mucha gente a la misma vez con un mismo documento. Uh -huh. Entonces, ya hablamos de lo que debes de hacer, pero ¿qué no debes hacer? Eh, pues, tanto en resumen como en una entrevista.
1: En un, una entrevista, por lo general, se recomienda que no se hable de salario, okay. por lo general en esa primera entrevista lo que estamos haciendo es como que una evaluación verdad de, del candidato, estamos conversando de lo que es la compañía, de lo que es la posición que se está buscando ese talento, así que no se va a hablar nunca de, una de un salario, okay. así que eso es para otra conversación. También otra de las cosas que no se recomienda que se realice o que se recomienda que no se realice en una entrevista es que no hables mal de tu antiguo patrono o de tu otro empleador, ¿verdad? Uh -huh. Eso no luce bien, no proyecta bien. Quizás lo podemos, tras, eh, ¿verdad? Este, mover desde la perspectiva de cuáles fueron los beneficios, ¿verdad? Cuáles fueron eh, aquellas eh, cosas o aquellas ganancias que tú tuviste de las experiencias anteriores, así que siempre vamos a capitalizar en lo positivo uh -huh. lo que es negativo pues realmente no, no lo discutimos
0: claro, no. Eh, esa, ese ambiente que uno quiere llevar y esa, esa energía que uno quiere llevar siempre es positiva claro. eh, uno quiere ir a aportar al desarrollo de un nuevo servicio, un producto o algún departamento que al final del día está desarrollando algo para sus clientes y queremos mantener que esa, ese positivismo lo vamos a mantener tanto dentro como afuera. Así que considerando esos puntos, al final del día, eh, en resumidas cuentas, para uno que quiera hacer un cambio de carrera, ¿cuáles serían esos, esos puntos o esos pasos que debemos hacer?
1: Pues esto yo lo resumo en tres aspectos bien importantes. Primero, identificar hacia dónde me quiero dirigir. Okay. Establecer esas metas. Segundo, desarrollar un resumen de impacto. Okay. Que cuando esa persona recibe ese documento, diga, wow, esta es la persona a que yo quiero entrevistar. Y tercero, prepararnos efectivamente para una entrevista.
0: Perfecto, o sea que ya sea que quieres moverte de empleo o de carrera, siempre hay unos puntos importantes. Establecernos la meta, estar claro hacia dónde nos queremos mover y de ahí entonces establecer una estrategia y no tener miedo de hacer ese reach out y de hablar y de pedir ayuda para continuar ese crecimiento profesional. No,
1: y confiar en nosotros mismos y eso es lo que nos va a garantizar. Claro. Definitivo.
0: <ríe> bueno, Angie, agradecemos la oportunidad y que hayas estado aquí con nosotros a darnos esta información. Bueno. Continuamos entonces con nuestro segundo tema, vida saludable. En este nuevo año, una de las resoluciones que más tendemos a hacer es esa vida saludable con ejercicio, bajar de peso. Y en el podcast queremos incluir eso como una parte para darte tips acerca del tema. Para eso tenemos con nosotros a Roberto Medina, director del Departamento Atlético de la Universidad Politécnica de Puerto Rico jugador y entrenador de la Liga de voleibol Superior de Puerto Rico por 12 años y miembro del Salón de la Fama del Deporte de Río Piedras. Saludos.
2: Saludos, buen día para ti, Gonzalo. Encantado de estar aquí.
0: Agradecido que hayas aceptado esto. Vámonos. Bueno, 2022, nuevo año. Queremos bajar de peso, queremos mantener una vida saludable, ejercicio. Vamos a comenzar Directo al grano, ¿cómo puedo comenzar a tener esa rutina diaria de ejercicio para cumplir esa meta de resolución de Año Nuevo?
2: Muy bien, ese tema es bien adecuado y principalmente a principios de año. Claro. Yo entiendo que esa meta debe estar en todo, todo el mundo debe tenerla, porque ejercicio es salud. Así. Y eso es lo que tenemos que tener para poder seguir este, en la vida y tener una vida bien positiva. ¿Qué vas a hacer? Primero, tienes que tener compromiso claro. para continuar lo que vas a, a, a evaluar ¿no? uh -huh. de tu físico. Tienes que tener mucha conciencia del ejercicio que vas a hacer. Me ¿okay? en entiendo en el sentido de la palabra es, ¿qué meta tengo? ¿sabes? Que sea real. Uh -huh. Voy a empezar cardiovascular. Eso significa claro. que vamos a hacer ejercicio en la calle. Uh -huh. Podemos hacerlo en un gimnasio también. Claro. Pero siempre haciéndolo tres veces en semana. Okay. Eso es un inicio. Un inicio. Okay, por 30 minutos cada día. Ok. okay. La actividad física. La más que te guste. Esto no es una camisa de fuerza. Uh -huh. Puedes correr, puedes lloviar, puedes hacerlo en el gimnasio. Okay. Puedes bailar. Puedes hacerlo en un aeróbico. Claro. Puedes hacer zumba. Claro. Importante es cumplir con esa meta de tres días a la semana, 30 minutos. Ok. okay. También puedes hacerlo 15, descanso de 15, porque todos somos distintos. Claro. Nada vamos a reaccionar de la misma manera y lo que buscamos es mejorar. Uh -huh. Eso va a durar aproximadamente un mes. Okay. ok. Luego de ese mes podemos entonces ir a cinco días en semana. Con los 30 minutos. Dicen los de salud que tú debes hacer 150 minutos semanales para tener una buena condición física.
0: Eso es en la parte de cardiovascular, ¿verdad?
2: Correcto, ahí no vamos a entrar nada más que en
0: esa parte porque lo que quiero es lo
2: que tú mencionas. Okay. Bajar de peso, no cansarme cuando sube cadera, okay, crear resistencia uh -huh. para hacerlo diario. Claro. Después que llegamos a esa etapa y la cumplimos. Entonces entramos a la segunda parte, que sería entonces más específico levantamiento de pesas, okay. que es para brazos, que es para piernas. Uh -huh. Entonces tenemos lo muscular. Okay. Primera parte a todo el mundo, un mes, cardiovascular. Tres veces en semana, 30 minutos. Eso es el inicio. Es... Después tú te evalúas y dices, bueno, me siento muy bien, no estoy agotado, me falta aire, vamos a cinco días. Perfecto. ¿Okay? 30 minutos también, uh -huh. cumplir los 150 minutos semanales. Uh -huh. Ya con esa etapa... Ya tú debes decir, bueno, ahora paso específico.
0: Y una vez ya dice estoy listo, me siento cómodo, tengo la resistencia, mantengo esos cinco días, no me siento cansado, al contrario, siento que puedo dar un poquito más. Excelente. Ahí entramos a la parte muscular.
2: Eso es correcto. Okay.
0: Y ahí, ¿qué... ¿Qué tips da en cuestión a esa rutina que se puede crear? Ahí vamos.
2: Entonces, a lo que habíamos hablado ahorita, tenemos que hablar con, de salud en la comida. Ok. Ok, Bien importante, la alimentación. Perfecto. Ok, porque ya estamos ready, pero ahora tenemos que alimentarnos mejor porque voy a entrar en lo físico. Ok. Necesito algún tipo de alimento que me dé energía uh -huh. para que el músculo crezca también durante el ejercicio. Claro. Y entramos también en buscar ayuda. Ayuda de entrenador personal. Uh -huh.
0: Okay. no debemos tener miedo de pedir ayuda ni de salir de a pedir de ninguna parte
2: ninguna parte porque esos son dos personas que se complementan esto es como si fuera a cocinar claro tenemos que tener entrenador personal y un nutricionista perfecto ok porque nos complementa entonces que uh -huh. yo tenga salud Okay, no solamente complemento de hacer ejercicio por hacerlo. Claro. Vamos a entrar entonces más científicamente a trabajarlo.
0: Claro, al final del día, esta resolución de año nuevo no es solamente el hecho de bajar de peso, es ser saludable mientras lo hago.
2: Sí, lo, entonces te lo aplicas a tu diario. Claro. No que tú estés en una oficina, o no camino, pues voy a caminar, soy uh -huh. más eficiente, tienes más aire, puedo en tu casa, pues, no sé, hacer el patio. Cosas cotidianas que a veces estamos agotados y vemos la razón. Cero ejercicio.
0: Claro. Eso es lo que vamos a querer. Claro, y al final del día uno no tiene que pensar en que soy un atleta profesional o que tengo que hacer ejercicio. Al final del día, como mencionas, la vida cotidiana te presenta oportunidades en lo que puedes hacer ejercicio dinámico que permite mantenerte en esa actividad física. Ahora vendría a acompañarlo de la comida saludable. ¿Algún ejemplo con una comida saludable que pueda mencionar?
2: Pues mira, ahí lo que tenemos que hacer es porciones, el famoso plato, ¿no?
0: Claro. El arroz,
2: poca sal, obviamente, uh -huh. puede ser condimentado con especies. Claro. Es lo más importante, evitar la sal, como te dije ahorita, un pedazo de carne magra, puede ser pavo, puede ser de pollo, uh -huh. a tu gusto, y siempre con la verdura. Claramente. Hay que estar la verdura, ensalada. Sí. Si el plato contenga los, esos tres ingredientes.
0: Sí, porque al final del día, claramente, el nutricionista va a venir a ayudar, pero para que uno tenga una idea de dónde uno está o cómo este año se puede ver si quiero cambiar mi dieta, para que esos son unos ejemplos.
2: Eso es así, porque la dieta a veces no es la mejor.
0: Y entonces uno sigue haciendo ejercicio y corre los tres días a la semana, los 30 minutos, ah, y decimos, sí. no veo diferencia, pero es que hay una segunda parte, Por Y eso, como
2: te mencioné, pues tiene que ser claro en tus metas. Eso es un punto okay, importante. Porque no todo, a lo mejor tú quieres, este, no sé, 5 libras menos, pero la puedes alcanzar sea en tres días, pero a veces puede tardar un poquito más y entonces tienes que ver si comes dulce, si añades este, las pasmotas batidas de manteigado, helado, este, en vez de una porción de arroz te sirves dos porciones <risa> y entonces ahí pues no vamos a lograr la meta que queremos. Y más ahora
0: que venimos de las navidades, así eso, que eso pues, así que <risa>
2: Debe estar entre todos porque ahí es que más invitaciones tenemos, <risa> más comida no saludable si lo quieres ver desde ese punto de vista Vamos a tener.
0: Ahora es parte de la de, de la Navidad puertorriqueña, pero al final exacto. del día es cuestión de uno decir ok, llame sí. como mi el gustito, vamos a volver al, a la estructura sí, la, y la vamos a el Estructura para y
2: compromiso, exacto, porque tengo que hacerlo. Dije tres días, pues en la mañana. Yo prefiero los ejercicios de día. Ok. Ok. Porque entre el calor, uno está más activado también y hay que sudar. Claro. Ok. Para que tú esas libras pues, se vayan como tú dices
0: claro y, y así mismo uno eh, al hacerlo durante el día también uno va a mantener más actividad durante el día y uno empieza con un poco más de energía lo he notado muchas veces cuando uno sí. hace ejercicio en la mañana uno termina y siente un poquito más de adrenalina un poquito más de energía sí. para darle empuje a, a sí, ese día sí,
2: mucho menos comenta y entiendo que es cierto ese workout como dice el americano en, en la mañana la energía está para tu, cumplir con todo lo que sea trabajo.
0: Y por ahí sigue y, y, en, y en este episodio que hemos hablado al principio de desarrollo profesional y nuevos cambios de carreras y, y, y nuevas oportunidades, la parte de trazar metas ha sido un punto clave y eso no nos exime de la vida personal y es lo que has estado mencionándonos aquí. Es o sea, bien. uno traza una meta, uno va en esa línea y al final del día uno las complementa con ese compromiso. Y y Nosotros en, en una perspectiva de hacer ese reach out a otras personas nos sirve también de estructura. O sea, cuando uno tiene una persona nos da unos días, unas horas y nos ayuda sí, sí. a mantener esa estructura. Uno a veces no, no se atreve a dar ese paso, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué le dice a las personas que nos escuchan que, que no se atreven a dar ese próximo paso?
2: Pues mira, que lo dejen sin confianza porque es individual. Eres tú, o sea, tú no tienes competencia con nadie, uh -huh. no vas a hacer, como tú mencionaste, un atleta profesional. Es para mí bien. Claro. ¿Qué mejor que estar saludable? Pues mira, empieza. Para mí lo más difícil es empezar. Continuar, sí, después eh. uno, el cuerpo humano es perfecto. Te va a decir, mira, qué bien me siento. La gente te lo va a decir también porque se va a ver.
0: Claramente. Dices, Oye, tú
2: estás haciendo ejercicio. Mira, sí. Oye, ¿cómo lo vas Entonces empieza la dinámica. Tú, tú valdes el producto a otra persona. Claro. Únete, vete conmigo. Y es lo mejor del mundo. Y uno promueve así
0: una sociedad saludable, porque uno lo hace, motiva al próximo, se une y seguimos llevando sí, ese ciclo. eso
2: siempre va a venir. Oye, qué bien te ves, Gonzalo. ¿Qué estás haciendo? Pues mira, comiendo mejor, haciendo ejercicio. Nada más,
0: nada. Trencillo.
2: Fantástico. Sí, eso es lo mejor para todo el mundo.
0: Final del día se trata de que uno se sienta bien, que se sienta saludable sí. y que este año 2022 uno lo trabaje y mantenga. No solamente el principio de enero, ese primer mes. Ahí lo terminemos. Vamos,
2: que te quedes con él y que claro. busques ayuda, y, como tú dijiste, no tengas miedo. Claro. Busca a su entrenador personal si lo quiere, es que te va a dar un ejercicio específico. noticiones, dicen, pregúntale. Mire, a mí me encanta, este, no sé, no con pollo todos los días. ¿Eso es bueno? Pues mire, ¿Eh? Pregunta, no tengas miedo
0: a empezar. Así es, ¿no? Y si lo mantenemos todo el año, quiere decir que en diciembre, la próxima navidades después volver a comer y vuelvo a empezar. ¿Eso? <risa> <risa> eso es muy
2: bueno. es muy pues, bien por ti. Pero sí, nos da permiso hacerlo. A hacerlo. Desarreglos se llaman eso.
0: Exacto. Bueno, y las navidades aquí en Puerto Rico, <risa> que hay tanta comida muy buena, sí. hay que estar claro de esa estructura, porque aunque uno haga un desarreglo en un momento dado, que no hay por qué no dárselo, porque hay que hacer gustito. O sí, hay que hacerlo. Pero volver a la estructura y volver a caer en el tiempo de, la, de esta Eso es el mejor dinámica. consejo.
2: Si nos da oportunidad y entonces arreglar lo que lo hicimos mal. Volver
0: de nuevo. Y seguir mejorando. Porque al final del día se trata de mejorar continuamente. Eso es así. Sí, es bueno. Sí. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias un millón por la invitación. Ahora pasamos al próximo tema. Ya que hemos hablado acerca de crecimiento profesional y un estilo de vida saludable utilizando el ejercicio, también es muy importante mantener una mente enfocada y dirigida a nuestro objetivo. Para eso tenemos con nosotros a la profesora Elsa Zaya, VP asociada de servicio al Estudiante aquí en la Universidad Politécnica y quien también es consejera profesional. Saludos
3: Elsa. Saludos Gonzalo.
0: Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos comenzar acerca de qué estrategias podemos utilizar para canalizar y que nos permitan desarrollar salud mental y emocional para mantener nuestras resoluciones de año nuevo a lo largo del año.
3: Por supuesto, debemos comenzar mencionando que la salud mental y emocional eh, es el mayor bienestar posible que un ser humano eh, puede tener para poder conocer sus emociones y dirigirlas a actitudes positivas y asertivas para poder lidiar con el día a día, eh, el ambiente laboral y relaciones de familia, de pareja y, y por supuesto, en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Claro. que tan importante fue como eh, los estados de ánimo, el estrés, la ansiedad, uh -huh. cómo el encierro afectó a los seres humanos. Así que, en términos de hábitos y eh, una salud mental emocional positiva, Sería eh, seguir consejos como los que nos dio la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. eh, dirigidas a eh, trabajar para disminuir eh, los niveles de ansiedad y de estrés, con varios ejemplos, por ejemplo, una dieta sana, eh, hacer meditación, hacer yoga, eh, por supuesto, eh, tener vida social estábamos encerrados, pero por supuesto podíamos comunicarnos con nuestra familia claro. llamadas telefónicas eh, trabajar con los hijos tratando de minimizar las conductas de violencia menos juegos de video hacer más ejercicio físico uh -huh. así que Muchas estrategias que nos pueden ayudar y en estos días todavía vivimos en pandemia. Claro. Así que tenemos que seguir practicando esos buenos hábitos.
0: ¿Y cuán necesarios son estos hábitos para que nos permitan alcanzar una vida saludable y estas metas que tenemos en el 2022 poder cumplirlas?
3: Bueno, como hábito, la palabra, eh, si, si describimos lo que es hábito, son conductas repetitivas, ¿verdad? Que los seres humanos tienen como tan sencillo como levantarnos y lavarnos los dientes. Uh -huh. Así que un hábito positivo sería, eh, pues mira, en términos de jóvenes universitarios, organizar su tiempo, uh -huh. tratar de sacar tiempo para socializar, uh -huh. tiempo para estudio, minimizar los juegos de video, bien importante, buscar ayuda profesional. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida. ...buscar ayuda profesional de ese psicólogo, psiquiatra... Correcto. ...algún profesional de la conducta que nos guíe y nos dirija... Eh, un, ...un aspecto importante que yo les recuerdo siempre a los estudiantes... ...y a los jóvenes, es que según los médicos, ¿verdad? Tanto médicos como profesionales de la conducta... ...disminuir eh, las bebidas alcohólicas uh -huh. y evitar las drogas ilegales... Claro. Eh, ...es importante, ¿y por qué?... Está comprobado que el exceso del alcohol y las sustancias ilegales exacerban conductas emocionales que afectan ¿verdad? en nuestros días a todos los seres humanos, a las personas que trabajan, les afecta en el ambiente laboral, a los jóvenes no les permite sacar buenas notas, estudiar. Así que mi consejo sería, Gonzalo, que sigan las buenas recomendaciones. Hay mucha literatura que podemos buscar para eh, ¿verdad? tener hábitos positivos y lograr este estado emocional eh, y salud mental que tanto lo necesitamos en estos días.
0: Claramente, mencionaste algo importante y es siempre buscar ayuda. Uno buscar ayuda en términos de psicólogo o psiquiatra, toda esta área de salud mental, no significa algo negativo como muchas veces pensamos que lo es. Eh, este es un punto que ir cada cierto tiempo, no tiene que ser algo semanal ni recurrente, pero cada vez que uno entienda que necesita aliviar esos pensamientos, darle forma, mm -hmm. estos profesionales siempre dan una ayuda y una guía para que uno pueda continuar y eso a nivel profesional, como a nivel personal, trae unas ventajas. Así eso que así. ya que les han mencionado eso, eh, ¿cómo también esto relaciona a la capacidad de lograr cumplir nuestras metas trazadas de cualquier índole?
3: Pues muy bien, eh, por supuesto, tanto adultos verdad, como jóvenes, universitarios, eh, es importante buscar ayuda, como tú dices, de consejeros profesionales, uh -huh. psicólogos, en algunas ocasiones psiquiatras, porque uh -huh. a veces hay que medicar cuando entramos en algún tipo de depresión y es normal, como tú bien dices. Eh, todas las personas en algún momento de nuestras vidas tenemos que buscar esa ayuda profesional, si la buscamos y logramos, ¿verdad? Eh, eh, pues medicarnos, eh, hacer estrategias de terapias. Uh -huh. Esto va a ayudar a que los jóvenes universitarios puedan continuar con los estudios, pero bien importante, Gonzalo, las personas adultas, sus padres que también han estado pasando por encierro, por la pandemia, pues que puedan lidiar con los problemas familiares y que, ¿verdad?, la meta sea... En el, en el ámbito laboral estos padres poder trabajar de manera productiva positivamente uh -huh. y que los jóvenes cumplan las metas educativas
0: y esa es la meta que todos tenemos al final del día es tener esa salud mental esa salud emocional esa salud física que nos permita llegar a esas metas que tenemos en el 2022 cumplirlas y seguir ganando experiencias que es uno de los puntos más importantes en la vida así que Elsa agradecemos tu tiempo con nosotros ahora Pasamos al cierre de este podcast. El doctor Camilo Cruz compartió el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter. Yo no creo en las resoluciones de año nuevo que olvidamos antes de que termine enero. Creo en un compromiso firme con nuestros sueños que no para hasta que dichos propósitos son una realidad. Feliz 2022 a todos. Deseo que cumplan todo su éxito y será hasta la próxima.